0: Bine, să venit la mobilisipa.ro, eu sunt Alex, iar acesta este MobiCast 358, podcast și videocast săptămânal despre tehnologie. O săptămână un pic mai calmă când vine vorba de videouri, am publicat mai puține, dar cu destul de multe știri interesante am avut o lansare de telefon local, Olvio Sol X8 Style și gafe. A făcut o gafă OnePlus, a promovat Samsung S Pen ca arma ideală, în vreme ce Apple a făcut reclamă la căști Beats cu un Galaxy S21. Am avut de asemenea și o confirmare, în sfârșit, pentru data de debut a lui OnePlus Nord 25G și avem un nou Nintendo Switch cu ecran OLED. Apoi am mai finalizat niște recenzii și evident că vom discuta la final despre finala Euro 2020. Până atunci nu uitați că ne găsiți pe Anchor.fm, Spotify, iTunes, Google Podcast și evident și pe YouTube. Nu uitați să dați like, subscribe, share, clopoțel. Iar ca de obicei materialul curent începe cu o dezbatere, dar nu mai este una la modul pro sau contra, ci acum că a trecut jumătate de an m-am gândit să discutăm despre telefonul anului 2021 până acum care sunt până acum telefoanele care ar merita să prindă un loc în top 5 sau top 3. Am ales câteva telefoane care mi se par mie relevante și vă invit și pe voi în comentarii să-mi spuneți dacă vi se pare că merită sau nu aceste modele, dacă aveți alte propuneri și ce face special un astfel de smartphone care ar trebui să fie telefonul anului 2021. Ala special, ala cel mai bun și cel mai atractiv și cel mai inovator. Inițial am vrut să aleg 5, dar am ales 5 plus 1, 1 care, cum ar veni pe lista scurtă, o să le iau într-un fel de ordine așa. Pentru mine, un prim loc... Un eventual prim loc ar fi acest Realme Mi GT 5G, e vorba de raportul calitate-preț. Simplu fapt că în jur de 2000 de lei, dacă știi unde să cauți, primești un telefon cu Snapdragon 888, mi se pare mare lucru. Are și spatele acela arătos, cu dunga aceea estetică, în stil mașini de curse. Nu se supraîncălzește, duce orice joc, mulțumită v-a zis procesorului, RAM lepede de 5 stocare UFS 3.1. Bateria care se încarcă fantastic de rapid, mă refer la 30 de minute doar și autonomia este ok, ecran luminos, toate astea la prețul anterior menționat chiar și la oficiale, 2499 de lei, sună super bine și mai primează și un ceas cadou la debut, pur și simplu este un best bang for the buck, știu, e un compromis la cameră, dar normalizarea prețului pentru Snapdragon 888 este o mare reușită. Pe locul 2 ar fi, dacă mă întrebați pe mine din nou, Galaxy S21 Ultra 5G. Este flagship-ul complet de la Samsung, în principiu telefonul cel mai puternic pe care Samsung îl scoate anul ăsta, pentru că nu o să scoată și un Note 21 din cauza crizei de componente și pliabilele o să fie un pic mai modeste la cameră. Deci cam asta e telefonul maxim. I-a adus inclusiv suport S Pen, Wi-Fi 6E, um, are refresh rate adaptabil pentru ecran, și are cea mai bună captură nocturnă, cel mai bun zoom de pe piață pentru un telefon lansat în 2021 și, ce să mai zic, este un all-rounder, adică acoperă toate funcțiile importante. S-a și ieftinit între timp, are și multi-microphone recording, are efectiv tot ce poți dori de la un smartphone flagship în 2021. E foarte tare și pe ultra-wide, pe focalizare, pe stabilizare, pe selfie, pe absolut tot ce puteți dori, inclusiv food photo. Mai departe, aș include aici și telefonul oficial al lui Euro 2020, Vivo X60 Pro, în ideea de procesor puternic, Snapdragon 870, design arătos, corp subțire și una dintre cele mai bune stabilizări de pe piață, având și un gimbal la dispoziție, nici bateria nu e rea și mă refer la autonomie evident și chiar și la încărcare și cam asta este. Telefonul. Apoi, tot pe această listă scurtă, este și Oppo Find X3 Pro. Este poate cel mai subestimat telefon al anului, deși are niște chestii interesante. Cât o fi zis lumea că spatele lui seamănă prea mult cu iPhone 12 Pro. E bine, mie îmi place foarte mult designul ăsta, stil Crater. Pe mine unul chiar m-a cucerit. Apoi are foarte multă personalitate. Sonerii făcute de Hans Zimmer, camera aceea cu microscop care mă mir că n-a copiat-o mai multă lume. Știu că a scos motorul la un telefon care avea ceva similar, ideea aceea de Blitz Inel pentru microscop, dar microscop la nivelul ăsta n-am mai văzut, uite aici, vedeți și în acțiune. Efectiv îmi arată pixeli unui ecran. Deci să ar fi telefonul foarte puternic la procesor, o cameră solidă pe care din păcate am apucat să o testez așa de mult cât aș fi dorit. Adică am făcut niște mostre, dar n-am apucat să vă ofer și un material text pe treaba asta. În principiu dacă te uiți foarte atenat dotările lui O să vezi că le împarte Foarte multe cu OnePlus 9 Pro Chiar foarte multe Cred că de aceea nici n am inclus OnePlus 9 Pro aici Poate și pentru faptul că m-a dezamăgit autonomia la el Pe OnePlus 9 Pro Și pe 9 le-aș includ undeva la categoria Cea mai bună filmare din 2021 Până acum v-am făcut un top 5 Și aș mai băga și al șasele Așa ca extra Stai că am uitat ceva Xiaomi Mi 11 Ultra, e de fapt el este al cincilea, ăsta este telefonul Xiaomi complet, are și un bonus, ecranul acela secundar din spate, are și un procesor foarte puternic, are zoom 120x, ceea ce niciun alt telefon din 2021 nu mai are, dar nu mă a foarte tare, deoarece e camera cu zoom de anul trecut, de la Mi 10 Ultra, care a fost ediție specială. Nu s-a vândut la noi chiar oficial și peste tot, nu prea se găsea pe canalele oficiale, dar mi-e spre ce ultra o face și v-am zis, e un design care o să atragă toate privirile, prin ideea camerei din spate, uriașă în stil Nokia, Pure View, acela original de cu un deceniu sau mai bine. E un ecran foarte luminos, are și refresh rate adaptabil, are și touch sampling rate mare, procesor puternic, camera nu cred că mai are nevoie de nicio prezentare. Am testat-o aici, am făcut o grămadă de mostre și a inaugurat senzorul acela meseriaș, Samsung GN2, care mi s-a părut că are un mod aparte de a prinde culorile. Mi s-a părut că le-a prins într-un mod, ca să zic așa, multifacetat, într-un mod mai variat decât alte camere, să zic așa, extra nuanțe față de alte telefoane. Asta mi s-a părut mie. Dar sunt și niște poze destul de aprinse la culoare care îl fac să nu fie chiar 100% perfect. Iar noaptea se descurcă foarte bine. Spuneam că pe lângă aceste 5 am mai inclus unul, un intrus dacă vreți Realme 8 Pro, el nu e flagship, dar a reușit o chestie fantastică O să vi se pare bizar că l-am inclus din motivul ăsta, dar a revoluționat zoomul. În ideea că poți să faci zoom din crop, camera de 100 MP el a folosit niște AI Și a reușit să atingă rezultate demne de o cameră telefoto, ceea ce mi se pare o mare realizare Hai să și găsesc niște mostre de genul ăsta știu că aveam unele aici cu zoom care sunt chiar uh, impresionante. Asta e problema când ai foarte multe capturi. Nu mai știi între care să alegi. E, uite, asta este r- 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 o poză standard. Și uite, asta e poza cu zoom. Deci fiți atenți. Asta e poza standard cu biserica. Apoi asta e poza cu zoom. Și nu este zoom optic 3X. Este strict din crop uh, folosind camera de 108 megapixel. Mie mi se pare șocant, surprinzător că poți să faci asta fără telefoto. Deci cam astea ar fi telefonele pe care le văd eu acum candidate, la final de ne e posibil să prindă top 3, top 5, recapitulare, Oppo Find X3 Pro, pe această listă, Realme 8 Pro, intră cu un plus 1, Xiaomi Mi 11 Ultra, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G și Realme GT 5G, dar și Vivo X60 Pro. Uh, vă aștept și pe voi să-mi spuneți care vi se pare telefonul anului sau telefoanele anului, ce argumente aveți, dacă au legătură cu prețul, cu designul, cu camera sau alte dotări. Vă aștept. Evident pe YouTube, unde o să lăsați comentarii cu argumente și discuții civilizate. Sper. Mai departe știrile săptămânii, uh, dar înainte de asta... Hai să vedem ce mai publicat pe YouTube. Nu sunt foarte multe chestii. Am uh, știu dacă ați văzut recenzia lui uh, uh, un aspirator robot 360S10, un aspirator robot inteligent cu cartografiere 3D și funcții peste rivali și preț atractiv. Am avut și un unboxing pentru noul View Soul X8 Style care ți arată că nu trebuie să dai, eu știu, 1000 sau 1000 și ceva de lei pe un telefon touchless cu comandă vocală, ci doar 400 și ceva de lei. V-am prezentat chestia asta care mi se pare una dintre cele mai interesante gadget din tot anul ăsta sau chiar ultimii ani, opera de artă sau boxă Sonos, a spus Ikea, cred că știți deja, gama Sinfonisk, la Sinfonisk e simplu, ai obiecte de mobilier care sunt și boxe, au o lampă de aia de noapte de pus pe noptieră, au și un difuzor din acela bookshelf care îl pui... Colțar, foarte discret în bibliotecă, și cu acustică supra de la Sonos, e bine, acum au scos un tablou care integrează difuzor și e bestial la capitolul Zoom. E și foarte smart, se poate controla de pe telefon, aplicație intuitivă. Am mai făcut și review căștilor Huawei FreeBuds 4 și e gata și recenția lui Redmi Note 10S. Cred că la momentul când vedeți acest mobicast e gata și Redmi Note 10 5G. Acum că am terminat cu YouTube-ul și, ca de obicei, cred că am uitat câte ceva, dar... Recuperăm pe parcurs sau un text. Hai să vedem cum stăm cu știrile săptămânii. Am scos din cutie un AllView Solix 8 Style care a și devenit oficial pe 6 iulie. Este un battery phone cu ecran mare care costă doar 449 de lei. Mă rog, ajunge la prețul ăsta cu un sistem special de recomandări. Aveți detalii aici. A făcut Olviu un set special și prietenii.ro. Trebuie să răspunzi la niște întrebări speciale și să recomand niște prieteni. Dacă răspunzi și prietenii la întrebări fiecare din prieteni îți dă 100 de lei reducere, deci până acum ai 300 de lei reducere și pentru că 50 de lei reducere trebuie să pui pe uh, wall de Facebook link-ul campaniei. Și uite așa te a ales cu 350 de lei reducere pentru smartphone. Acum telefonul are Android 11, asta e vestea bună, are asistentul vocal AVI cu care controlezi telefonul fără atingere, are baterie mare de 5500 mAh, ecran foarte mare de 6.82 inch, dar... TFT, procesor Helio P22 de la Mediatek și 3GB de RAM. La prețul ăsta poți să zic că e ce trebuie dacă vrei strict un telefon pe care să vezi video să stai pe Facebook, pe YouTube să comunici cu lumea și să-l încarci odată la, eu știu, 3 zile sau 2 zile, în cel mai rău m-a. caz. Un alt debut are de a face cu gamingul. Nintendo Switch OLED, este cea mai nouă consolă portabilă, nu vă imaginați mai upgrade-uri, adică la interior e la fel, același procesor, decât te știu aceeași baterie, are stocare dublă, au trecut la 64 GB. Au schimbat ecranul LCD de 6,2 inci de pe Nintendo Switch cu unul OLED de 7 inci. s și la dock, este acum mai mare și mai ajustabil, să zic așa, suportul este mai robust, poți propti telefonul, pardon, consola într-un mod mai sigur și uh, docul acesta aduce și un port LAN extra. Deci cam aici ar fi tot. Ecran, stocare dublă, un port LAN pe dock și un dock mai solid. Cam asta ar fi tot, uh, hai să vedem și ce mai primim, autonomie de până la 9 ore, cică, mă rog, în funcție de ce joc joci, între 4,5 și 9 ore. 421,8 grame cântărește dispozitivul, costă 349,99 de dolari, ceea ce la noi o să devină 350 de dolari, ceea ce dacă mai dau și taxe e de rău și vine în sua pe 8 octombrie, la noi, eu știu, noiembrie, decembrie, ar fi drăguț să ajungă și la noi. Alte știri, în sfârșit avem confirmarea datei de debut pentru OnePlus Nord 2 5G. 22 iulie, la pachet vine și confirmarea unui procesor Dimensity Mediatek 1200 AI. Am văzut deja foarte multe scăpări pentru telefonul ăsta, spatele o să semene mult cu cel al lui OnePlus 9 și telefonul a primit și niște teasere deja, adică știm procesorul cu siguranță. Uh, Eu un MediaTek de tip puternic, dacă nu mă înșel, cel mai puternic sau prinde cele mai puternice, știm că o să avem un ecran AMOLED cu refresh rate de 90Hz, de baterie de 4500 mAh, mă aștept la încărcare rapidă, configurații cu până la 12GB de RAM și 256GB de stocare. Qualcomm a scos primul său telefon, dar nu e pentru toată lumea, este un telefon pentru Snapdragon Insiders, nu știu dacă știați, dar au și eu un program cu mare Microsoft, doar că nu testezi aici software, ci hardware, le testezi tehnologiile și soluțiile înainte de lansare și nu sunt puțini, în programul Insiders, hai să vedem câți oameni sunt, 1.6 milioane de Snapdragon Insiders, fani, forumiști și testări. Telefonul e făcut de Asus, asta ca să fie clar, nu e făcut de Qualcomm, are o cameră plasată asimetric, nu e în centru și... E orientată puțin ca mai urea și pus-o vertical dacă mă întrebați pe mine, dar na, să zicem. Dotări de top, dar și preț uriaș, 1500 de dolari. E drept că sau și niște căști wireless cu Snapdragon Sound, husă bumper, încărcător Quick Charge 5.0 care nu știam că s-a lansat. Eu l-am la 4.0, um, ecran Samsung AMOLED de 6.78 inch, uh, refresh rate 144Hz, Full HD+, Gorilla Glass Victus. Camera de 24MP care în mod șocant e integrată nu în breton, nu în orificiu, ci undeva pe zona de sus, cum face Sony, care nu vrea cu niciun chip să găurească ecranul. Uh, era camera selfie. Cea din spate e cu 64MP, megapixel, 12 megapixel ultra wide, telefoto 8MP cu zoom optic 3X și pe lângă Snapdragon 888, evident, deși eu aș fi pus... 888 plus are jumătate de tera de stocare, UFS 3.1 și 16 GB de RAM. Bateria mi se pare dezamăgitoare, 4000 mAh, măcar se încarcă mai rapid. Se va vinde în China, SUA, Germania, UK, Japonia, Corea și India, pentru început. La noi, nu știu, eventual pe piața grida, nu cred că se poate vinde așa ceva, cred că scrie undeva pe cutia lui Not for Resale sau. Cine știe, certe că aș vrea să testez asta, să văd care sunt acele tehnologii cu alcom speciale pentru că nu sunt foarte popularizate pentru publicul de masă. Și am și un articol în care detaliem care e treaba cu acel tablou boxe de la Ikea. În colaborare cu Sonos, care s-a de acustică, se numește Symphonisk Picture Frame Wi-Fi Speaker. Se poate conecta la Wi-Fi, dar are și port LAN, poți să bași cablu Ethernet în el, are woofer, Twitter și un waveguide, care ghidează sunetul în mod excelent, are un bas fantastic, se setează de pe telefon, are și NFC, vei da cu telefonul zona de sus a... a picturii pentru a face prima sincronizare. La pachet vine cu un cablu de încărcare de 3.5 metri care are și o zonă specială în spate unde îl, să zic așa, înfășori, El camuflezi discret. Și dacă ai două boxe, cum avem noi, pe alb și pe negru, poți să faci daisy chaining încât să fie alimentate cu un singur cablu. Le poți conecta pe amândouă între ele să faci niște sterofonie și le poți conecta cu alte produse Sonos, suportă 100 de servicii de streaming, inclusiv Spotify, YouTube și foarte multe altele, dar și Google Assistant și Amazon Alexa. Spuneam ceva de niște gafe, fiți atenți la faza asta. OnePlus a promovat Samsung S Pen ca armă ideală. Știu exact ce s-a întâmplat, um, compania de PR care are contul OnePlus în India, are și contul de Samsung din India și um, să zic așa, angajatul, agentul de PR respectiv a încurcat conturile și a postat o reclamă la, o reclamă la Samsung pe contul OnePlus India. Evident, totul a fost șters rapid, dar lumea a văzut, a făcut captură, na. Mai amuzant e că la câteva zile după a postat OnePlus un mesaj de ăsta și a zis lui Samsung, hei Samsung, n-ai vrea să ne promovești și nou un telefon dacă toți am făcut reclamă moca? Măcar a fost jucăușă faza asta, n-a fost la modul ești concedia, GGL, cum ai putut să faci greșeala asta? Adevărul e că Spuneți-mi un stylus mai bun pe piață pentru telefon Nu se înșelă nici OnePlus la faza asta Apple a făcut o gafă, dar gafa asta e ciudat că dacă nu era semnalată de fani și nu făceau shaming online, nu se întâmpla nimic Apple a făcut o reclamă noilor căști Beats Studio Buds care s-au lansat în iunie folosind un Galaxy S21 Ei de fapt au vrut să convertească utilizatorii Android ca să le cumpere lor căștile să nu se mai gândească lumea că, a, ești în ecosistemă, mă, Apple, ai Mac, MacBook, iPad, iPhone, căști Beats și dacă ai Android, deci bine veni să-ți iei Beats. E, uite că, după ce lumea a făcut mișto de ei câteva zile, au schimbat reclama de pe Amazon, că acolo era buba, în loc de fata asta cu telefonul 21 21 mână, au pus treaba asta, căștile Beats Studio Buds, compatibile cu Apple și Android. Deci asta cineva de la Apple, s-a enervat și a zis, gata, fără Android, atât de frică le e de gura lumii. În fine, um, și analistul Ming Chico a zis că Apple o să vândă 100 de milioane de căști în anul curent, ce ce mi se pare uriaș. Și aici mai multe detalii despre căști, dacă erați curioși, căști wireless cu ANC, active noise cancelling, pairing rapid cu terminale iOS și Android și alte bunătăți precum drivere de 8.2 mm, nu mi se pare foarte multe, chiar puțin, FreeBuds 4 de la Huawei are 14 mm, um, au Special Audio și Dolby Atmos. Tot în ultima săptămână am ținut un interviu cu Sebastian Döntgen de la ZEISS, sper că am pronunțat corect, și cu Sean Huang de la Vivo despre parteneriatul și proiectele celor două companii. Cred că știți deja că în decembrie anul trecut, Vivo și cu ZEISS au încheiat un parteneriat care aduce tehnologia optică de la ZEISS pe telefoanele companiei din China. Am ținut interviul acesta prin apel video, aici aveți toate întrebări și răspunsuri. Ce am înțeles eu că e că lucrurile sunt doar la început. Și că uh, vom mai vedea telefoane de genul, am înțeles că sunt șanse să vedem optică size și pe telefoane mai accesibile, nu doar cele mai scumpe, că Vivo X60 Pro e destul de scump. Am întrebat și cum merge cu Gimbal 3.0, pentru că Vivo X60 Pro a avut Gimbal 2.0, așa că pe viitor se va lucra și la treaba asta. Personal am fost foarte curios ce urmează după stabilizare pe 5 axe, pentru că, Asta pare ca maximum. Ai pus și gimbal pe telefon, ai pus stabilizare pe 5 axe, ce poți face mai bun să stabilizeze și mai bine? Un cuvânt care a apărut foarte des în interviul ăsta a fost miniaturizare. Oamenii ăștia vor să ia tot ce vedem noi pe DSLR-uri și să pună pe telefon, făcând totul foarte mic. Am înțeles și că pentru a face gimbalul să încapă pe Vivo X60 Pro, au scobit, cumva, între ghilimele, placa de bază ca să facă loc. ce mi se pare fantastic. Uh, au mai fost și în discuții despre optică. Tais lucrează în fotografia mobilă de peste 100 de ani. Au lucrat foarte mult la miniaturizare, pentru că, cum arătau camerele acum, 50, 40, 30 de ani, cum arată acum, s-au miniaturizat și ele, așa că deja știau ce trebuie să facă pentru a micșora. Dar la telefoane trebuie să faci o miniaturizare și mai amplă și mai complexă. Um, Deocamdată au adus tehnologica Biotar la nivel de, mai degrabă de software, de efect. Efectul Biotar tipic a fost adus pe Vivo X60 Pro ca un fel de filtru boche, mai degrabă decât tehnologie propriu-zisă, dar din nou e doar începutul între parteneriatul dintre Zeiss și Vivo. Dacă vreți, citiți articolul acesta, a ieșit destul de mare până la urmă interviul și am aflat o grămadă de chestii interesante despre colaborarea dintre o companie germană și o companie din China. Apropo de China, vrea să oprească adicția de jocuri pe telefon prin scanner facial. Nu este o glumă, foarte mulți copii sunt depeneți de jocuri și se aduse o lege la un moment dat în China ca tinerii sub 18 ani să joace jocuri online, să nu joace jocuri online între orele 22 și 8 dimineața. Deci nu aveau voie practic noaptea să stea pe jocuri online. Acum. Cum implementezi legea asta și cum îi supraveghezi, Dumnezeu știe, dar acum a făcut un parteneriat cu mari producători de jocuri, fiți atenți la faza asta că e ca Black Mirror. Marii producători de jocuri au pus o fereastră de autentificare care scanează față. Vot că ești copil, salut, n-ai voie să te joci, e noapte. Dar evident că poate că e fi chemat un frate mai mare sau părintele ca să-i deblocheze celui mic. Mulți v-ați gândi, păi nu poate să pună mama sau tata o parolă și gata. Ba da, dar na, statul chinez vrea să fie sigur că se respectă treaba asta. Um, nu, știu, nu mi se pare o metodă foarte eficientă, va mi se foarte ușor de păcălit, în funcție de cât de 3D sau 2DE și ce fel de cameră are telefonul a poți păcăli chiar și cu o poză. Nu cred că au băgat o tehnologie atât de avansată încât să nu poate fi păcălită. Dar să vedem cu ce altceva mai vin pe viitor, o chestie mai utilă ar fi să ca jocul să nu permită acces celui mic odată ce s-a făcut ora respectivă. Dar nu poate ști un joc ce vârstă are utilizatorul telefonului, că într-o casă, dacă sunt cinci oameni, de unde știi care e copilul. Așa că totul este relativ, dar da, China are o mare problemă cu adicția, de obicei când vezi o știre că a murit un gamer care a jucat prea mult Diablo sau ceva, e de obicei din Asia și deseori din China. Le place foarte mult să se joace, nu că noi românii n-am sta fiers toată ziua acolo Duty Mobile. Google ar fi vrut să distrugă magazinele rivale, suna breaking news, suna știre conspiraționistă, dar de fapt sunt documente apărute la un proces. 36 de state americane au dat în judecată Google și au dovezi că Google a făcut tot posibilul să împiedice alte magazine Android să se afirme. Spre exemplu Samsung Galaxy Store, știți că au și eu un magazin sau Galaxy Apps sau cum îi zice, uh, Încearcă și acolo să răzbească, mai au și exclusivități la teme, la jocuri, dar ar fi vrut Google să-i dea în cap la un moment dat. Pe lângă faptul că au făcut oferte speciale, de exemplu dacă ești producător de jocuri și vrei să scoți jocul exclusiv prin Galaxy Store, venea Google și zicea, hai că facem o combinație, îți dau o reducere, îți dau ceva să nu te mai duci la aia și alte chestii de genul ăsta. Epic Games a vrut să aducă Epic Games Store în Google Play și n-a fost lăsată, știți, disputa dintre Epic Games și Google și Apple. Google ar fi plătit mari dezvoltatori de aplicații pentru a-i opri să-și pună aplicațiile în Galaxy Store și Amazon App Store Amazon App Store e vai de capul lui Efectiv, dacă vei căuta ceva acolo, nu vei găsi mai nimic Este o este mort magazinul acela Galaxy store de la Samsung încă merge Dar când vedem cât a fost săpat și rovit de Google na. Deși pe față Samsung și Google sunt parteneri de nădejde Ba chiar Samsung și-a abandonat tiză, nu ca să-și pună Wear OS pe ceasurile sale OnePlus e acuzată de manipularea benchmarkurilor Pentru OnePlus 9 și 9 Pro Geekbench mai precis Totul a pornit de la publicația Anant Tech care a descoperit o optimizare între ghilimele, între ghilimele pe cele două telefoane. Optimizarea asta pornea doar la anumite aplicații. Adică se presupune că atunci când tu faci benchmark-ul, telefonul se comportă normal sau în cel mai bun caz simulează experiența unui joc video. Nu că își activează el un mod special de utilizare uh, Extraputernic, care înseamnă că trișează în benchmark-ul ăsta fix. Asta ar fi făcut OnePlus, care a dat și un răspuns. Ei au zis că nu au manipulat nimic. Uh, au zis că scopul lor principal este de a oferi utilizatorilor o experiență excelentă de utilizare, bazată pe feedback-ul lor. Și după lansare, utilizatorii au zis că ar vrea să vadă o la durată de viață a bateriei și o gestionare mai bună asupra încălzirii. În principiu, e vorba de un sistem care vedea ce aplicații consumă mult și uh, restricționa consumul de baterie sau le permitea să folosească mai multă baterie și aparent în optimizarea aia ca au făcut, tocmai pe Geekbench i s-a pus pata să-i dea voie să consume cât vrea din resurse. Asta i s-a părut dubios celor de la Geekbench și au delistat telefoanele. În fine. Chestiunea e mult mai amplă nu știm foarte clar cine are dreptate și cine nu. OnePlus insistă că nu a inclus un mod de performanță, ci pur și simplu un mod de administrare a consumului. Cam să ar fi treaba. Am făcut aici un fel de recapitulare a modului în care am folosit noi la Mobilissimo serviciul Emac Genius, știți că plătiți 99 de lei pe an și aveți livrări gratuite sau livrări la Easybox sau livrări a doua zi, chiar și în weekend, 7 zile din 7, aici sunt beneficiile, livrări rapidă a doua zi, livrări gratuite la Easybox, transport gratuit la livrări prin curier dacă se de 100 de lei pe comandă, perioada extinsă de retur, 60 de zile în loc de 30 și retur magic la Easybox cu bani instant pe card. Ați văzut aici care sunt beneficiile, disponibilitatea, care au fost avantajele la nivel punctual când am avut nevoie de chestiile astea și când a avut mai ales colegul Ervin nevoie de serviciul acesta. Eu personal, să vă zic o fază, eu mi-am comandat televizorul într-o duminică noaptea, televizorul ăsta 4K pentru PS5, era 23.50, deci era super de zis, era duminică și mi-a venit luni. Adică mi s-a părut foarte tare treaba asta, e doar un exemplu și pentru haine foarte important, că știți cum e cu haine, nu se potrivesc întotdeauna și trebuie să le returnezi, deci se mai întâmplă, deci cam asta ar fi. Este și un calculator interesant acolo în contul tău Genius care ți arată câți bani ai economisit cu toate livrările alea care au fost gratis în toată perioada asta și na, toate pe fondul faptului că am plinit un an în țara noastră, e Mac genius Huawei P50 are o nouă dată de lansare. După ce am aflat zvonuri că venea în mai, că venea în iunie, că venea în iulie, în august n-a venit ce-i drept, dar apoi septembrie. Deci, sincer, eram gata să jur că va veni în septembrie. Uite că a apărut un zvon confirmat din 3-4 surse că vine pe 29 iulie cu L. Um, ce să mai zic? Zic că o să avem un procesor să ne g deci mi se pare o găselniță ca să poată să vândă telefonul într-un preț mai mic și într-un număr mai mare la nivel global. O să aibă și procesoare Kirin, da. Știți, cantitățile sunt limitate. Cât a putut să livreze, TSMC anul trecut a livrat, dar n-a fost de ajuns. Apoi a trebuit să avem acea cameră nouă cu senzor Sony IMX 800, senzor de 1 inch, 50 de megapixeli. Recent a apărut și o discuție că am avea zoomul acela cu lungime focală variabilă, cum am văzut la Xperia 1 Mark 3 și Xperia 5 Mark 3. Să vedem, în principiu am fi pe la Zoom Optic 5X pe telefonul ăsta. Nu știu dacă 10X mai avem sau dacă îl avem pe un Huawei P50 Pro Plus. Să vedem dacă se confirmă lansarea chiar atât de repede pe 29 iulie. Cert e că a trebuit să se miște Huawei, că altfel pierde trenul. Ne-am mai lăsat un flagship de mai bine de un an. Să zic, un an și jumătate aproape sau un an și patru luni, foarte mult. De fapt, stai că dacă puneți și Mate 40 și Mate 40 Pro nu chiar așa mult, să zicem 10 luni sau 9 luni, uitați sunt de Mate 40 Pro, vedeți, bătrânețea batovină. Nokia se judecă cu Oppo, deși erau BFFs, erau prieteni la cataramă, făceau schimb de brevete, aparent Oppo nu mai vrut să mai plătească pentru brevetele acelea, dar nici n-a încetat n-a le folosi. așa că a început procesul. Nokia a zis că nu vrea neapărat să tărască Oppo prin tribunale, că speră să rezolve treaba asta amiabil și Nokia nu e la prima ispravă. A, s-a judecat cu nume mari, cu, cu Daimler și cu Lenovo și a câștigat procesele, deci Nokia are o echipă, echipă de avocață redutabilă, fiind activă în domeniul ăsta de foarte mult timp, cred că e o companie care era activă de pe anii, nu știu, 1800 pe final, 1900 la început, aveau, făceau cisme și hârtie și aveau de ăștia de telegraf la început Nokia, deci are brevete că călău, de niștiți. nu e o problemă treaba asta, așa că la procese cam câștigă. Și Microsoft a zis că va lansa o singură actualizare majoră pentru Windows 11 în fiecare an, adică o să fie un update incremental, o n-o să mai scoată Windows 11, 12, 13, 14, deci o să primim un update mare pe an să vedem. Unii zic că ar trebui să scoată definitiv Windows, să fie ultimul Windows, să nu mai avem nicio versiune după, ci doar să primim update-uri anuale și cam atât. Iar Windows 10 va primi suport software pentru încă 18 luni, cam asta ar fi direcția. Gata cu știrile, trecem acum la întrebări. Subiectul de săptămâna trecută a fost temuta în mediul rural, a fost bazat pe acel studiu de la Cantar și Vodafone și v-am întrebat dacă ați vrea să vă mutați între ghilimele la țară, că uneori la țară e condiții mai bune decât la oraș sau vă place mai mult în mediul urban. Am avut cam puține răspunsuri, 19 la număr, dar am remarcat că n-am răspuns unei persoane la... Mobicastul trecut n-am apucat să-i răspund și pusese întrebarea aceea fix când înregistram eu podcastul, așa că o să-i răspund lui Andrei27. Mă întreabă dacă va exista un Poco F3 GT, rebrand al lui K40 Gaming. Vreau ceva cu triggers, dar nu Black Shark sau Red Magic, fiindcă n-am încredere în software, iar ROC Phone e prea scump momentan. Poco F3 GT, uh, din câte am înțeles, ar trebui să existe și da, a trebuit să fie un rebranding. Poco F3 e un super telefon de gaming, uh, doar că face compromis la cameră. Și acela nu e chiar așa mare cum vă așteptați, dar rămâne treaba aceea. Uite, ideea următoare. Dacă ți se pare că dai bani prea mulți pe Moto G100 și Vivo X60 Pro, îți iei un Poco F3 care are același procesor la 1500 de lei. Cam asta este rezon de trăul lui Poco F3. Iar un GT... Așteptările sunt mai mari de la el, vreau mai mult RAM, vreau poate un procesor mai bun, dacă se poate, un rival pentru el mijete 5 g Acum trecem la mobichestul de o săptămână, cu discuțiile despre mediul rural și urban, și hai să le răspund oamenilor. Alexandru Pastore, da, m-aș muta, dar ar trebui să beneficiez de internet, servicii medicale, natură și posibilitatea de a cumpăra alimente la prețuri bune. Păi ultima chestiune se rezolvă că ai țăranii cu tarabele și legumele făcute acolo la preț atractiv, sper eu. Nu cred că, deși ideea aceea de bio, eco și seră a început să crească prețurile în anumite faze. În fine. Deci avem un da pentru rural. rural. Ionus Tutoriale Gratuite spune salut, salut și ție. Sir Ringo Star spune că s-a mutat de curând în mediul rural, nu chiar la țară. Țară, la intrarea în oraș, chestia cu facturile mai mici e fix pe dos. Sunt mult mai mari, dar una peste alta merită. Referitor la fuzionarea celor două interfețe, mă așteptam să se întâmple de mult, ba chiar mă aștept să-și facă propriul sistem de operare în viitor apropiat, ceea ce nu e rău, să mai spargem monopolul celor doi giganți. Amin. Uh, vreau să mă lămurești cum e chestiunea aceea. De ce ar fi facturile mai mari la țară față de oraș? A, ah, că sunt subvenționate anumite chestii la nivel de București. Știu că noi avem subvenționată căldura, dacă nu mă înșel, și apa sau ceva genul ăsta. În fine, uh, îngrijorător dacă ai facturi mai mari la țară, până la urmă nu e chiar numai cu plusuri, dar hei, natura, aer curat și liniște, astea sunt priceless. Editor XV spune că i-ar plăcea să vadă timestamps la podcasturi, da, știu, ne gândim la asta, vom face asta, mai ales că sunt lungi, 30-40 de minute și trebuie să vă orientați mai ușor prin ele. Aș sta la oraș toată viața, de ce la țară, mai bine lângă plajă sau munte decât țară, ce părere spre filmul Black Widow și Fast and Furious 9? N-am văzut niciunul dintre ele și așa nu eram mare fan Fast and Furious, cred că mi-a plăcut ala cu Brazilia când au tărât... Au tărât safe-ul acela cu mașina cu lanțul, asta mi-a rămas mie încă. mi s-a părut la faza aia. Ultima a fost ridicol, deja o dădea un SF-uri, iar Jason Statham cumva parca stricat filmul. Crezi că Galaxy Z Fold 3 va fi mai ieftin, cum au zis Leakery, și ce părere ai despre Sony WH-1000XM4? Nu l am testat încă, dar cu puțin noroc poate o vei face. Știai că Sound ID de pe Android te lasă să aplici EQ după, fa- după ce faci neutral sound și poți să-ți testezi auzul și să obții EQ bazat pe auzul tău? Foarte tare. Aștept o aplicație care să testeze auzul la fel de bine ca un doctor, care să fie și o utilizare medicală, nu doar pentru audiofil. Că despre ce ai tu legat de țară, să știi că pentru unii oameni la țară înseamnă și lângă munte sau mare, nu trebuie neapărat să fie disociate. Doza de IT și tehnologie, tare asta cu ca dovadă că mi-am luat PS5 târziu, de parcă ar mai fi PS6. Păi nu e ultimul model PS5? Păi stai așa. A fost anunțat pe 5 iunie anul trecut, a început să se vândă în noiembrie. Eu mi l-am luat în iunie anul ăsta, deci mi-am luat târziu. Cine a vrut să și dea și-a luat în noiembrie anul trecut. În fine. Florin Pop, mai am aproximativ 25 de ani până la pensie. După care, dacă nu dau colțul direct la țară, mă duc. Mă rog, știi, cu vir, vezi cum e cu virgulele astea. Deci mai am 25 de ani, după care dacă nu dau colțul direct la țară mă duc. Să nu mai văd blocuri, vecine tot felul, etc. Să fiu mai eu și ursul. La da, câte știre am văzut cu ursul în ultima vreme, aproape că mă îngrijorez și mă întreb Unde putem merge noi la țară să nu fie urși? La mare? Dar la mare vin mistreții. Erau știri la un moment dat că intrase la o nuntă un mistreț Și nu e un eufemism, chiar intrase un mistreț cu tot cu pui după el Casa la țară o am de la părinți, toate facilitățile necesare pentru secolul 21 Momental stau acolo cam o săptămână pe lună, dar aștept pensia Mă fac să fiu nostalgic, mă fac să-mi fie poftă să trag o fugă la țară Care este undeva în zona Târgoviște Um, mă rog, am două țări, de fapt, din partea mă, mai undeva aproape de Târgoviște, e o comună de asta, sau la câte geografie știu e aproape de Titu, dacă știți unde e Titu. Lăsăm glumele celor de la Șev la Cuțite deoparte cu Titu, dar cam pe acolo. Pe la Titu, aproape de... Dâmboviță, și cealaltă țară este la Afumați, nu chiar cea mai bine famată localitate din țara, dar cam asta ar fi. Dacă vreau să mă retrag la țară, acolo mă duc. Străbunica mea a trăit 102 sau 105 ani, având o antenă de telecomunicații în curte toată viața. Unii ar fi zis că, domne o eradiază, face cancer, dar a trăit 102 ani, bând cafea zilnic și cu antena în curte. Se mai întâmplă. Unii o să zică că a căpătat superputeri, de aceea a trăit atât de mult. Silviu Corfa, depinde ce și prin la țară. Dacă e vorba de a muta la casă, la periferia unui oraș, atunci e clar că da. Ai aceleași facilități ca în oraș, doar că stai la casă. Dacă e vorba de un sat la distanță mare de un oraș, atunci nu, cel puțin nu acum, poate la bătrânețe. Văd că mulți dintre voi se gândesc la treaba asta, mă voi retrage la bătrânețe la țară. Oare de ce? De ce asociem noi ruralul, liniștea, bătrânețea? Um, noi nu avem ideea asta idilică de bătrânețe cea liniștită, dar am înțeles că oamenii ăștia care se liniștesc la bătrânețe, tresme mai puțin. E important să rămâi activ la bătrânețe. Nu zic să muncești ca nebunul la 80 de ani, dar să ți menții mintea ocupată, să ai ceva de făcut, să găsești o chestie, să fii implicat cumva. De preferat nu mișunând în autobuze cu plase cum fac bătrâni din București, dar nu, nu-i pot veni foarte mult că săracii n-au altă ocupație. Andrei 27. Normal că vine ursul peste tine dacă la noi în țară sunt mai mult de 2000 de urși. Nu mi se pare foarte mult, dar. depinde de reglementări. Pare comunist ce zic, o să-mi iau probabil hate, dar scăderea la jumătatea urșilor e singura soluție. Cum au omorât atâția porci, căci că comuna respectivă e peste porcină, pot sacrifica și urșii, deoarece sunt mult prea mulți. Asta nu știu exact cine decide. Mi s-ar părea că ar trebui făcut calculul ăsta după areal. Cât areal au urșii? Vezi, fiecare urș trebuie să aibă atâția metri pătrați. Dacă sunt foarte mulți metri pătrați și. Puțin urși, e ok, dacă sunt prea mulți urși pentru că spațiu e, e o problemă. Chestia că intră des peste oameni e că n-au ce mânca, adică nu intră ca au chef, că sunt sălbatici, că sunt răi. Efectiv, nu știu, le au uscat mâncarea, fructele de pădure ce mănâncă acolo, mierea sau ce animale mai vânează că sunt omnivori. Și uite așa, au rămas fără mâncare, au venit la tomberon, plus că i-au învățat prosti oamenii. Sunt oameni la periferie care îi hrănesc constant, s-au învățat așa că vin. Asta e chestie. Eu mă gândesc că în zonele în care ursul nu are ce mânca, ar trebui să ducă pădurarul să lase acolo niște mâncare. Dar iar, nu e bine să-i inveți că după ea nu se mai descurcă singuri. Chestie foarte complicată, ar trebui să ne gândim la țările cu cei mai urs urși, să ne uităm la ei ce au făcut, dar nici să nu fim pe lista neagră celor de la PETA, să fim ucigași de urși. Chiar nu știu care e soluția aici, dar să-i vânăm așa pe toți în ultimul hal, nu știu. Nu s-a inventat tehnologic ceva care alungă ursul fără să-l omoare și îl și minte, nu știu, ceva cu capcanul cu curent electric? Salut, credeți că va exista un Poco F3 GT? A, ah, uite, asta e întrebarea pe care mi-a pus un ultimul mobi uh, PS, al doilea realizarea vieții. Bravoție, ce să mai zis lumea. Uh, I s-a recomandat Redmi 40 Bruce Lee Gaming Special Edition hmm. pe Dual Store. Am auzit de ăla, mi se pare interesant, numai să nu l dați lui Tarantino, care boală pe Bruce Lee și nu se placă un telefon cu Bruce Lee Edition. Ciprian Daniel Ciobanu, primul, dacă dezvoltă transportul în comun între state și orașe, merită. Se referă aici la mutarea la țară. Și am ajuns și la secțiunea diverse. Am terminat cu știri, am terminat cu întrebări. E momentul pentru distracție. Vorbim întâi și întâi despre filme. Am văzut și eu primul meu film la cinema. Din martie 2020 în coace. Ultimul meu film la cinema a fost pe 8 martie 2020. The Invisible Man. Cu actrița din Handmaid's Tale. Nici foarte rău, nici foarte bun. Era cum primul film. Vine de-abia în iulie 2021, A Quiet Place Part 2, regizat de Nene John Krasinski, care era Jim în The Office. El și joacă în filmul ăsta, joacă și soția lui Emily Blunt și continuarea primului A Quiet Place. Povestea pe scurt ne-au invadat extraterestrii, doar că uh, ei uh, nu văd dar aud, aud, foarte bine, așa că trebuie să faci liniște dacă vrei să te strecori pe lângă ei. Cam asta fi toată treaba. Uh, ca să facă lucrurile și mai dificile, în prima parte Emily Blunt era însărcinată și era gata să nască și cum poți să nu faci gălăgie când naște, asta a fost o chestie fantastică și având un mic bebeluș, cum poți să-l faci să nu ții pe tot timpul, că să nu te plindă creaturile alea. Pe de altă parte au și o slăbiciune... Uh, Frecvențele foarte înalte provocate de aparatul auditiv al fiicei surde a lui Emily Blunt. Și dacă amplifici sunetele alea, îi nu-i omori, dar cu siguranță le dai daune, îi faci să nu se mai poată concentra, poți să-i omori cum vrei tu, le dai o bătă în cap, îi împuști. Cert că creaturile astea, care seamănă cu cam toate creaturile din jocurile apocaliptice, de asta să îmi vine minte și, nu știu, Halo, alte jocuri de astea, alien clasic, sunt foarte puternice, au un fel de brațe ascuțite care căsă pe tot. Joacă și actorul Jimon Husson Su, cred că am pronunțat bine. Îl știți din Gladiatorul, era tovarășul de culoare al lui Russell Crowe. Și uh, are un rol destul de mic, dar important. Mai important este Killian Murphy, actorul principal din Peaky Blinders. El este noul personaj masculin important aici. Nu e locul locului John Krasinski, dar... O să vedeți rolul său. Ăștia mici fac numai prostii. Și fata surdă mută și băiatul Emily Blant Și n-am înțeles de ce s-au despărțit în loc să rămână împreună. Evident o să se bată cu Elian. O să încearcă să facă cât mai puțin zgomot posibil. Acum e și bebelușul de protejat. Și mai apar și niște oameni răi. De parcă nu era de ajuns că sunt alieni ăștia. E foarte bun filmul pentru un thriller. Dar parcă mai bun a fost primul. Că na, a fost primul. Știți cum e. Apoi a apărut pe Netflix serialul Resident Evil Infinite Darkness cu Eternii, Leon și Claire, uh, este o infecție la casa albă atacată de niște zombi, e amuzant că în primul episod zice domnule este un virus făcut în China, tot bagă, bagă strâmbe de astea, așa aluzii de astea, aluzii la coronavirus nicât înțeleg eu, destul de generic așa, m-am uitat la el mai mult cu nasul în telefon, am reținut nimic, nu prea îmi place, îmi place... Grafică, adică sunt faze la care putea să jur că e un film real și că nu este un anime. Dar în afară de asta nu sunt foarte de dat pe spate de el. Mi se pare că o dă în diverse față de Resident Evil Classic. Să vedem. Are 4 episoade din câte văd eu aici. Mm, nu știu ce să zic. Se putea mai bine un pic. Dar eu sunt și eu la care zice că Resident Evil 7 și 8 nu sunt Resident Evil. Că se abade la poveste. Că ar trebui să fi început o serie complet nouă. Dacă sunteți disperați după serial și ați, ați rezistat la toate cele șapte porți cu Mila Iovovici, mai băgați și astea 80 de minute sau câte sunt în cele patru episoade. Și acum despre Euro 2020, marea finală, duminică 11 iulie, Italia, Anglia. Cum a fost treaba? Păi treaba a fost așa, l-am văzut pe proiector, am proiectat aici, am măsurat cu metru, 3 metri și 10, ceva de genul ăsta, tot peretele la toată diagonala lui, era 3,80 metri dar l-am pus așa în 16 pe 9, să fie 3 m. și 10, Italia-Anglia, l-am văzut așa foarte frumos cu niște pizza și bere, ăsta este proiectorul Epson, ceva TW 750 parcă asta ăsta sunt eu o măsură în diagonala, repet, 3 m. 10. Hai să vorbim despre meci. Anglia gol în minutul 2 total șocant, nu se aștepta nimeni. Publicul îi împingea de la spate, dar apoi s-au lăsat pe tânjala. S-au văzut că conduc și s-au retras. Prima repriză a fost alor, al adică dacă era 2-3-0 pentru Anglia, la pauză nu se supăra nimeni. Doar că după pauză, Mancini, nu știu ce naiba a făcut la italieni, nu știu ce steroizi s a dat, sau ce schimbări a făcut, doar că Italia a început să duduie, să joace foarte bine, doar că stătea foarte prost la finalizare. Ajungea în care eu nu știa ce să facă cu mingea, ca dovadă că a dat golul un fundaș, Leonardo Bonucci. Uh, deci na, a egalat dintr-un bambilici a fost egalarea, Italia mai a mai avut câteva șanse, Anglia m- s-a cam pierdut, schimbările au fost totale inspirate, trebuia băgat mai devreme uh, Grelish, sau cum îi zice pițurcă Garlic, și mai au fost, a mai fost câteva schimbări, de ce ne-a jucat Phil Foden, asta n-am înțeles, copilul minune cu parola ciudat nu știu, mai erau jucători care trebuiau băgați mai devreme, n-am înțeles deloc la ce s-a gândit, Anglia a tras spre penaltiuri. Nu știu de ce au vrut să facă asta, că Donnarumma este foarte bună penaltiuri, ca dovadă a și câștigat Italia pe treaba asta. Deci a câștigat Italia, am ce ținut cu ei, uh, multă lume a fost contra Angliei după forciunea în meciul cu Danemarca, penaltiul inexistent și au mai avut cereri de penaltiuri. E interesant că acum arbitru i-a cam săpat pe englezi în compensare pentru meciul cu Danemarca. Italia a avut o de posesie a tot dat pase laterale 820 la număr, la un moment dat erau enervanți dar na, ăsta e fotbalul n-a fost o finală chiar intensă din tot eurosta, am rămas cu două meciuri jucate în aceea zi culmea franța Elveția din România și Spania-Croația, Asta au fost cele mai tare meciuri, poate și Portugalia-Germania că de cât, dar n fără de-astea N-am rămas cu mare lucru. Este record absolut la număr de goluri înscrise și record negativ la autogoluri, 11 la număr. Mai nervat i au dat lui Cristiano Ronaldo sau a scris-l pe Facebook-ul lui că i-au dat uh, titlul de gol scorer, că el la egalitate cu Patrick Schick, cu 5 fiecare, 5 bobe fiecare. Dacă dădea Harry Kane 2, era el pe primul și discutam de altceva. Și încheiem cu ceva trist, din păcate asta e, n-am ce să fac, asta e viața, este o producție care se numește VAL, despre Val Kilmer. Omul de-a lungul vieții sale a tot filmat, a tot înregistrat momentele din viață când se pregătea pentru filme și acum aport un documentar din acele filmări. Val Kilmer știți că acum câțiva ani a avut o problemă, a avut cancer la gât și a trebuit să-și pună un aparat în acela de vorbit, nu mai poate să vorbească ca lumea. Omul ăsta a fost Jim Morrison, a fost Batman, a fost tovarășul Tom Cruise în Top Gun, adică e unul dintre mari actori. Și vedem acum un fel de recapitulare a vieții sale, trailerul mi se pare excepțional, dar dacă nu ți dă un pic de lacrima la trailer, nu ești om, Păi asta m-a cucerit. Apare pe 6 august pe Amazon Prime și chiar abia aștept să-l văd. Deci avem așa, avem Top Gun, în care Valkyrie este Iceman, avem Batman, e drept, nu cel mai reușit Batman, uh, mai avem și Hit cu Al Pacino și De Niro, face un super rol acolo, uh, Jim Morrison în filmul despre The Doors, și, și numai asta ar fi de ajuns, dar mai sunt alte câteva filme destul de bune cu Val Kilmer. Tristă faza cu vocea lui, dar nu prea înțeleg cine narează. Asta pentru că sună vocea lui normală ca narator, dar acum vorbește un pic mai electronic având acel aparat în laringe din cauza cancerului la gât. Și cam asta a fost MobiCast 358. Hai să nu închiem pe nota asta tristă. Hai să revenim pe canalul nostru de YouTube. Vă aștept din nou cu comentarii. Um, vă aștept să-mi spuneți ce telefon vi se pare vouă că ar merita la final de an să prindă top 3 sau chiar să fie telefonul anului și de asemenea mai pregătim și alte recenzii. Deja e gata Redmi 95 g uh, lucrez și la tableta Galaxy Tab A7 Lite. Avem Nokia X20 avem acel telefon motor la robust n-am uitat de Xperia 1 Mark 3 facem teste și revenim cu toate detaliile. Și nu uitați că ne vom juca în continuare cu acel tablou cu boxă și revenim și cu alte impresii în curând La revedere!